0: नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका अलिफ लैला की कहानियों में मेरा नाम है निशान सक्सेना मैं सुनाता हूं कहानियाँ ये सुनते हैं आज की कहानी काले दीपों के बादशाह की जवान ने अपना वृत्ंत कहना आरंभ किया उसने कहा मेरे पिता का नाम महमूद शाह था वो काले दीपों का अधिपति था वे काले द्वीप पर चार विख्यात पर्वत हैं उसकी राजधानी उसी स्थान पर थी यहाँ पर रंगीन मछलियों वाला तालाब है मैं आपको ब्यौरेवार सारी कहानी बता रहा हूँ जिससे आपको सारा हाल मालूम हो जाएगा जब मेरे पिता 70 वर्ष के हुए तो उनका देहांत हो गया और उनकी जगह मैं राज सिंहासन पर बैठा मैंने अपने चाचा की बेटी के साथ विवाह किया और मैं उसे बहुत चाहता था और वो भी मुझे बहुत चाहती थी पाँच वर्ष तक हम लोग सुखपूर्वक रहे फिर मुझे आभास हुआ कि उसका मेरे प्रति पहले जैसा प्रेम नहीं है दिन दोपहर के भोजन के पश्चात वो स्नाना गृह को गई और मैं अपने शयन कक्ष में लेटा रहा दो दासियां जो रानी को पंखा जला करती थी मेरे सिरहानी पैताने बैठ गईं मुझे आराम देने के लिए वो पंखा जलने लगीं वो मुझे सोता जानकर धीमे धीमे बातचीत करने लगी मैं सोया नहीं था किंतु उसकी बातें सुनने के लिए मैंने सोने का बहाना किया एक दासी बोली कि हमारी रानी बड़ी दुष्ट है ऐसे सुंदर और सुशील पति को प्यार नहीं करती दूसरी बोली तो ठीक कहती है रात में बादशाह को अकेला सोता छोड़ कर रानी ना जाने कहा चली जाती है बेचारे बादशाह को पता नहीं चलता अली ने कहा कि यह बेचारा जाने भी कैसे रानी रोज रात को उसके शरबत में कोई नशा मिलाकर उसे देती हैं यह नशे से बिल्कुल बेहोश हो जाता है और रानी जहां चाहती है वहां चली जाती है रात काल आने से कुछ होने से पहले होश में आने की सुगंधी घा देती है मेरे बुजुर्ग दोस्त मुझे यह सुनकर इतना दुख हुआ कि उसे वर्णन करना मेरे सामर्थ्य के बाहर है उस समय मैंने अपने क्रोध को संभालना उचित समझा और कुछ देर मैं इस तरह की अंगड़ाइयां लेते हुए उठा जैसे कि सचमुच सो रहा था कुछ देर में रानी भी स्नान करके वापस आ गई रात को भोजन के उपरांत में शयन के लिए लेटा था तो रानी हमेशा की तरह मेरे लिए शर्बत का प्याला लाई मैंने प्याला ले लिया और उसकी आंग बचाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया अली पहला उसके हाथ में ऐसे दे दिया कि जैसे पूरा शरबत पी लिया है फिर हम दोनों पलंग पर लेट गए रानी ने मुझे सोता समझकर एक मंत्र जोर से पढ़ा और मेरी तरफ मुंह फेरकर कहा कि तू ऐसे सो के कभी ना जागे वो भड़कीले वस्त्र पहनकर कमरे से निकल गई मैं भी पलंग से उठा और तलवार लेकर उसका पीछा करने लगा वो मेरे केवल थोड़ा ही आगे थी और उसकी पग ध्वनि मुझे सुनाई दे रही थी लेकिन मैं ऐसे धीरे धीरे पाँव रखकर उसके पीछे पीछे चल रहा था कि मेरे आने का कोई आभास ना मिले वो कई द्वारों से होकर निकली उन सभी में ताला लगे हुए थे और उसकी मंत्र शक्ति से सभी ताले खुलते जा रहे थे बकरी दरवाजे से निकल वो जब बाग में गई तो मैं दरवाजे के पीछे छुप देखने लगा कि वो क्या करती है वो बाघ से आगे बढ़कर एक छोटे से वन के अंदर चली गई जो चारों ओर झाड़ियों से घिरा हुआ था मैं भी एक अन्य मार्ग से होकर उस वन के अंदर चला गया और इधर उधर घुमा घुमाकर उसे ढूंढने लगा। देर में मैंने देखा कि एक पुरुष के साथ जो कि हपषी गुलाम लग रहा था हाथ में हाथ दिए वो टहल रही है शिकायत कर रही है कि मैं तुम्हे प्राण से प्रेम करती हूँ और रात दिन तुम्हे ही ध्यान में मग्न करती हूँ और तुम्हारा ये हाल है कि मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करते हमेशा मुझे भला बुरा कहते हो आखिर तुम क्या चाहते हो तुम मेरे प्रेम की परीक्षा लेना चाहते हो तुम मेरी शक्ति जानते हो और मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि कहो तो सूर्योदय से पहले ही इन सारे महलों को भूमिगत कर दूँ सारा ठाठबाट बिल्कुल वीरान कर दूँ कि जहाँ भेड़िए और उल्लुओं के अलावा कोई दिखाई ना दे और जो पत्थर महलों में लगे हैं वो काफ पर्वत पर वापस उड़कर चले जाएँ इतनी शक्ति रखते हुए भी मैं प्रेम के कारण तुम्हारे पैरों में गिरी रहती हूं और तुम्हें मेरी परवाह नहीं रानी ये बातें करती हुई अपने हपषी प्रेमी के हाथ में हाथ ठहलती जा रही थी जब वे लोग झाड़ी के पास पहुंचे तो मैं छुपा हुआ था मैंने बाहर निकलकर हपशी की गर्दन पर पूरे जोर से तलवार का वार किया वो लड़खड़ा गिर गया मैंने समझा कि वो मर गया है और मैं अंधेरे में वहां से खिसक गया मैंने रानी को छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे बहुत प्यारी थी मेरे चाचा की बेटी थी रानी अपने प्रेम को गिरता देखकर कर हो गई उसने मंत्र बल से अपने प्रेमी को स्वस्थ करना चाहा किंतु वो केवल मरने से उसको बचा ना सकी सख्शी की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे ना जीवित कहा जा सकता था नम्रत मैं धीरे धीरे महल को लौटा और लौटते समय मैंने सुना कि रानी अपने प्रेमी के घायल होने पर करूण करंदन कर रही है मैं उसे उसी तरह रोता पीटता छोड़कर अपने शयनकक्ष की ओर आया और पलंग पर आकर सो गया रात जागने पर मैंने रानी को फिर से अपनी बगल में सोता पाया स्पष्ट था कि वो वास्तव में सो नहीं रही थी केवल सोने का बहाना कर रही थी मैं उसे यूं ही छोड़कर उठ खड़ा हुआ और अपने नित्य कर्मों को पूरा करके राजकीय वस्त्र पहनकर अपने दरबार को चला गया तो दिन धर राज निपटाने के बाद मैं अपने महल में आया तो देखा कि रानी के ने शोक संताप सूचक काले वस्त्र पहन रखे हैं बाल बिखराए हुए हैं और उन्हें वो नोच रही है मैंने उससे पूछा कि तुम कैसा व्यवहार कर रही हो ये संताप प्रदर्शन किस कारण है वो बोली बादशाह सलामत मुझे क्षमा करें मैंने आज तीन शोक समाचार पाए हैं इसलिए काले कपड़े पहनकर मातम बना रही हूँ मैंने पूछा कि वो कौन कौन से समाचार हैं उसने बताया कि मेरी माता का देहांत हो गया मेरे पिताजी एक युद्ध में मारे गए और मेरा भाई ऊंचाई से गिर कर मर गया मैंने कहा कि समाचार तो बुरे हैं लेकिन तुम्हारे इस प्रकार मातम करने के लायक नहीं है वे भी तो तुम्हारे संबंधी थे और तुम्हें उनकी मृत्यु का शोक ही होना चाहिए इसके बाद वो अपने कमरे में चली गई और मुझसे अलग होकर उसी प्रकार रोटती पीटती रही मैं उसके दुख का कारण जानता था इसलिए मैंने उसे समझाने की चेष्टा भी ना की एक वर्ष तक यही हाल रहा फिर उसने कहा कि मुझसे दुख नहीं संभलता मैं एक मकबरा बनवाकर उसमें दिन रात रहना चाहती हूँ मैंने उसे ऐसा करने की अनुमति दे दी उसने एक भारी गुंबद वाली मकबरे जैसी इमारत बनवाई जो यहां से दिखाई देती है और उसका नाम शो का घर रखा गया जब वो गृह बन चुका था तो उसने अपने घायल प्रेमी हपशी को वहां लाकर रखा और स्वयं भी वहाँ रहने लगी वो दिन मैं उसे कई बार कोई औषधि खिलाती थी और जादू मंत्र भी करती थी फिर भी उसे ऐसा प्राण खाता घाव लगा कि औषधि और, और मंत्रों के बल पर उसके केवल प्राण अटके हुए थे वो ना चल पाता था ना बोल पाता था सिर्फ रानी की ओर टुक टुक देखा करता था रानी के प्रेम को जीवित रखने के लिए वो इतना ही यथेष्ट था वो उसे घंटों प्रेम की बातें करके अपने चित्त को सांत्वना दिया करती थी दिन में दो बार उसके समीप जाती थी और देर तक उसके पास बैठी रहती थी मैं जानता था कि वो क्या करती है फिर भी सारे कार्यकलाप ऐसे साधारण रूप से करता रहा जैसे कि मुझे कुछ बात कभी दिखी नहीं किंतु एक दिन मैं अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया मैंने जानना चाहा कि वो अपने प्रेमी के साथ क्या करती है मैं उस मकबरे में ऐसी जगह छुप बैठ गया जहाँ रानी और उसके प्रेमी की सारी बातें मुझे दिखाई और सुनाई थी लेकिन वो लोग मुझे ना देख पाए अपने प्रेमी से कहने लगी कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि मैं किसी मेरे मेरे जीवन मैं तुम्हारे सामने घंटों बैठी बातें करती हूँ और तुम मेरी एक बात का भी उत्तर नहीं देते अगर तुम इससे एक बात भी करो तो मेरे चित्त को बड़ा धैर्य मिले बल्कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हो तो मैं देख कर धैर्य धारण करती हूं रानी इस प्रकार अपने प्रेमी के सम्म बैठकर प्रलाप कर रही थी मुझ मूर्ख से अपनी रानी की यह दशा न देखी गई और उसका प्रेम मेरे हृदय में फेर उमड़ आया चुपचाप महल में आ गया कुछ देर में वो किसी काम से महल आई तो मैंने देखा कि वो बहुत शांत है मैंने उससे कहा कि तुमने अपने सगे संबंधियों के प्रति बहुत शोक व्यक्त कर लिया अब साधारण रूप से रानी जैसा जीवन बिताओ वो रोककर कहने लगी कि बादशाह सलामत मुझसे ये करने के लिए ना कहें मैं उसे जितना समझाता बुझाता था वो उतना ही रोना पीटना बढ़ करती थी मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया इसी अवस्था में दो वर्ष तक रही मैं एक बार फिर शोकागार में गया कि रानी और हफ्ई का हल दिखूँ मैं फिर छुप कर बैठ गया और सुनने लगा रानी कह रही थी कि प्यारे अब तो दो वर्ष बीत गए हैं और तीसरा वर्ष लग गया है तुमने मुझसे बात भी नहीं की मेरे रोने चिल्लाने और विलाप करने का तुम्हारे हृदय पे कोई प्रभाव नहीं होता जान पड़ता है कि तुम मुझे बात करने के योग नहीं समझते तुम अब मुझे देख कर भी बंद कर लेते हो और मेरे प्राण पिए एक बार आँख खोल कर मुझे देखो मैं तुम्हारे प्रेम में कितना विहल हो रही हूँ रानी की यह बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई मैं मकबरे से बाहर निकल आया और गुम्बद की तरफ मुंह करके कहा ओ गुम्बद कोई इस स्त्री और उसके प्रेमी को जो मनुष्य रूपी राक्षस है निगल क्यों नहीं जाता यह आवाज़ सुनकर मेरी रानी जो अपने हपषी प्रेमी के पास बैठी थी क्रोधान होकर निकल आई और मेरे समीप आकर बोली अभाग्य दुष्ट मेरे कारण ही मुझे वर्षों से इस शोक ने जगड़ा रखा है तेरे कारण मेरे प्रिय की ऐसी दयनीय दिशा हो गई और वो इतनी लंबी अवधि से घायल पड़ा है मैंने कहा कि हाँ मैंने ही इस कर्मी राक्षस को मारा है ये इसी योग्य है और तू भी इस योग्य नहीं के जीवित रहे क्योंकि तूने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी कहकर मैंने तलवार खींच ली और चाह कि रानी की हत्या कर दूं, किंतु उसने कुछ ऐसा जादू किया कि मेरा हाथ ही ना उठ सका फिर उसने धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ना आरम्भ किया जिसे मैं बिल्कुल समझ न पाया मंत्र पढ़ने के बाद वो बोली कि अब मेरे मंत्र की शक्ति देख मैं आज्ञा देती हूं कि तू कमर से ऊपर जीवित मनुष्य रहे और कमर के नीचे पत्थर बन ये कहते ही मैं वैसा ही बन गया मैं ना जीवित लोगों में रहा ना मृतकों में फिर उसने शोकागार से उठवा कर मुझे इस जगह पर लाकर रख दिया और मेरे नगर को तालाब बना दिया वहां एक भी मनुष्य नहीं रहने दिया मेरे सभी दरवाजी दरबारी प्रजाजन मेरे प्रति निष्ठा रखते थे अतएव उन सबको उसने अपने जादू से मछलियों में बदल दिया इनमें से जो सफ़ेद रंग की मछलियां हैं वो मुसलमान हैं लाल रंग वाली अग्निपूजक काली मछलियां ईसाई हैं और पीले रंग वाली यहूदी हैं दोस्तों भी आप सुन रहे थे काले दीपों के बादशाह की कहानी कहानी का पहला भाग था अगर आप ये पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल को फॉलो करिए फिर मिलता हूं आपसे आगे की कहानी के साथ शुक्रिया